تاریخ شفاهی با شهروز این اپیزود حمله به سفارت ایران در دانمارک راوی و شاهد عینی این اپیزود دکتر مهرنگیز دولتشاهی سفیر وقت ایران در دانمارک یازده همه اسفند 1354 وزیر خارجه من خبر کرد که بریم حضور شاه و منو معرفی رفتیم و معرفی کردیم و الازرد یه مقدار صحبت کردن و این اولین است که ما یه زن رو به این کار انتخاب کردیم و اینها و بالاخره آخر سرم که من گفتم من تشکر میکنم برای همه زن آخره اسباب افتخار رو منم افتخار میکنم که این اعتماد به من کردید و امیدوارم که بتونم جوری انجام وظیفه بکنم که راضی باشید و اینها گفت نه میدونم که میکنی میتونی هم انجام وظیفه بکنی به هم و من روز 17 ماس که 27 فروردین میشم رفتم به دارم بیست هفته فروردین 1355 کپنهاگ دانمارک در دانمارک ایرانی خیلی زیاد نیست و سفارت دانمارک سفارت کوچیکی یه چند نفر عضو و کارمند و اینا در اونا آمده بودن و همونجه که مرسومه و رنج تشفات وزارت خارجه و یه از ایرانی ها و بعضی ها محصل بودن بعضی تاجر بودن دانمارک یه جایی بود که خیلی سفیر زن داشت پیش از من دو تام اضافه بوده سفیر هند بوده و یه سفیر دیگه که اونا رفته بودن وقتی که من رسیدم سفیر اتریش و یوگسلاوی و استرالیا و اینا زن بود که منم رسیدم شدیم چهار تا بعد از منم سفیر انگلیس رسید اونم اولین بار بود که انگلستان یه سفیر زن میفرستن و غالبا اول بار که سفیر زن میفرستادن به دانمارک بوده حتی سالها پیش اولین بار که امریکا سفیر زن فرستاده به دانمارک بوده روز هشتم اردی بهشت بیا بود که ملکی ما رو پذیرفت در اون روز سه تا سفیر رو میپذیرفت یکی سفیر چکسلواکی بود یکی من بودم یکی سفیر تانزانیا اون وقت تشریفات هم این بود ما منزلمون منزل سفارت یه خود بیرون شهر بود ولی دفتر سفارت داخل شهر بود گفتن که شما میخواین که بیان عقبتون منزل یا داخل اگه داخل شهر بیان با اون کالسکی سلطنتی میان اگه بیرون باشه اتومبیل باشه رفقا همکارا گفتن از اینجا برین بذارین با کالسکی بیان آب. تشریفات مجللی بود نسبتاً با اون کالسکه و بعد از یه جای معینی اون سوارا میان جلو و عقب و با خیلی تشریفات زیبایی فیلمش هست 
ما رفتیم ولی کن در داخل قصر اجازه نمیدن که عکس فرداری بشه ما فیلم آریامون تا اونجایی بود که من از کالسکه پیاده میشه اونجا تمام سران دربار بودن و آجودان ها و رئیس کل تشریفات که شباز اومده بود و اینها و بعدم از پیش گفته بودن که اول حضور ملکه میریم بعد پرنس هنریک مختصر مفید این تموم شد و ما آمدیم بیرون و حالا باید بریم پیش پرنس شوهر ملکه دوباره همون در باز شد حالا دیدیم دوتایشون باید دادم دوباره رفتیم و تارف و اون وقت تارف کردن نشستیم نشستیم و یا 20 دقیقه نشسته بودیم که بعد که من آمدن بیرون گفتن که ملکه خیلی با شما نشسته معمولا در دوازده دقیقه بیشتر نیست و شروع شد و بعد طبعا باز دیدن, دیدن کردن از سفران میشه که به ترتیب تقدم آشنایی با رؤسای وزارت خارجه ملاقات با اونها یواش یواش مهمونی ها شروع میشه در مهمونی آدم اشخاص بیشتری رو میشنسه در داخل سفارت مقدار کارهای داخلی رو خب چیزی نبود دیگه مقدار کارهای اداری بود آدم زود باید میشه همون منشی و اینا همه بودن و کارها را یک مشکل بزرگ ما مثل همه اروپا روزنامه های دستچپی بود که دائما بد نوشتن به ایران از هر فرصتی استفاده میکردن امنستی اینترنشنال هی دائما یک چیزایی یا به روزنامه ها میداد یا خودشون به عناوین مختلف چیز میکردن مینوشتن به ما کارت پستالای میمد به امضای اشخاص مختلف که در ایران وضع زندانی ها چی فلانی دو. و بعضی وقتا راجع به شخص به خصوصی سوال میکردن ما اینا رو هرچی میمد خودمون جواب نمیدیم میفرستدیم ایران اگر وزارت خارجه جواب میداد ما میدادیم اگر نمیداد هیچی مثلا راجع به شخص به خصوصی سوال میکردن بعد اونجا تحقیق میشد جواب داده میشد که این شخص در فلان تاریخ مثلا از زندان آزاد شد دوباره دفعه دیگه که میمشتن باز اسم اون رو لیست مثل اینی که یه مقدار هم تانداز داشتن و واقعا دلشون نمیخواست که تحقیق بکنه و ارقام زندانیارم خیلی بیش از اونی که بود همیشه خیلی اقرام بود و واقعا ما یکی از مشکلاتمون این بود در برخورد با اشخاص مثلا این سران وزارت خارجه بعضیاشون جدا باطنن با ماها خوب نبودن بعضی از یکی از معاونین بود که نه سفارت میومد من یکی دو بار دعوت خانمش خیلی با من با هم سمپاتی داشتیم ولی یواش یواش اونم کنار کشید لابد شوهرش نمیذاشت دعوت های ما رو قبول نمیکرد منم دیگه بعد دعوتش نمیکرد ولی بعضیاشون خیلی مهربون بودن خیلی خوب بود یه معاون دائمی وزارت خارجه بود که خیلی ما روابطمون با هم خوب بود خوب خیلی اهمیت داشت سالها بود معاونمون تقریبا میدونید در اونجا جاها اون معاونای دائمی اهمیتشون تقریبا از وزیر بیشتر ما وزیر خارجه روابطمون خوب بود تا اون قضیه ای که اون اختلاف پیشون دو تا واقعه مشکل برای ما اونجا پیش آمد اون حمله این مخالفین رژیم بود به سفارت پنجشنبه 23 آذر 1356 ساختمان سفارت ایران در دانمارک یه سفر که من در آذر 1156 به تهران رفته بودم در برگشتن دو روز در ژنو موندم که روز دومش مواجه میشد با 23 آذر 
غروبش قرار بود حرکت کنم بیام کپنهاک زهر به من آقای خونساری تلفن زد تو هتل و گفت که امروز ریختم تو سفارت شما و گفتم ایوانی چه بعد اون رفقای ما تنها بودن من نبودم گفتم خوب شد که شما نبودین برای اینکه که تو توهینی میکردن و فلان این که به نفع ما نبود بهتر که شما نبود بلا فاصله تلفن زدم و با آقای فرهنگ که نفر دوم سفارت بود صحبت کردم گفت بله اینجا بودن اینا فعلا تموم شده و حالا من الان دارن آقایون رو داره پلیس میبره هموطن ها وقتی که می آمدن با یک خشونتی و وارد می شدن و می رفتن و همه جا می شکستن چراغ ها رو می شکستن تلفون ها رو خراب می کردن اکس ها رو به خصوص اکس های شاه و ولکه و اینها همه رو خوب می کردن سر می کردن پرونده ها رو بریزن بیرون و به هم بریزن کتک می زدن اعضای سفرات مثلا اعضای سفرات ما رو اینا رو با کتک و اینا همه رو بردودن تو یه اتاقی تای را رو اینا همه شون بیچاره خیلی کتک کرده بودن اتاقی که اتاق رمز بود که در اونجا تلکس بوده چیزای رمز بوده اینا این درش بسته بود روی این هم نوشته بود که کسی اینجا حق نداره بی اجازه وارد بشه شاید اون روش نبود بهتر اتفاقا معمول رمز ما اون موقع خانه بود که اینا فکر نمیکردن که این خانه متصدی رمز بود و از جمله در میزدن برن تو اون اتاق اون دختر از اون تو در بسته بوده این خانم هم وقتی میبینه که خیلی در میزنن خودم ترسیده بوده میگه خب اینا ممکن در بشکنن بیان تو من خودم در واقع در که واز میکنه اینا خانم هست فکر نمیکنم اون تو خبر زیادیه فکر کنم منشی چیزیه به خود میشنن اینا میترسیده و میلرزیده و اینا بین اینایی هم که هم بکرد بودن دوتا هم زن بوده یکی پلوش میشه نخته دلداریش میده خب تو اینجا چیکار میکنی و اینها و میگه که چی من هستم و اینا و نمیگه که من کارم چیه ولی اونجا ممکن بود یه موش پرونده ها اینا رو خیلی به هم بزن البته پرونده های اصلی توی صندوق نخصوص بود ولی خب رو میزش و اینا ممکن بود یه چیزایی باشه ما چیز داشتیم ترتیباتی که میدونین در اروپا همه جا هست که خبری بشه زنگ میزنن از پلیس میاد ولی وقتی که دروازه و از درواز میان که نمیشه یه نفر اون متصدی اطلاعات ما خودش رسونده بود به زنگ زنگ زده بود که پلیس بیاد دفعون زده یه طول کشیده بود تا پلیس رسیده این در این مدت اینا خود کرده بودن و خراب کرده بودن و اینا رو جمع کرده بودن و به هر حال در این زمین پلیس میرسه و اینا رو میگیره من که آمدم فردا رئیس پلیس اون منطقه یعنی مال خارجی ها قرار گذاشتیم و آمد و صحبت کردیم و خب حالا کار شما چی بود تنبیه اینا چی بود گفتن که یا شیش ماه حبسه یا اخراج از دانمان گفتیم حالا چقدر طول میکشه تحقیقات شما گفتن که اقلا یه هفته طول میکشه چون زبونم که بلد نیستیم و اینا بلد نیستن و باید مترجم باشه و از این حرفا گفتیم حالا تا یه هفته ما میبینیم چیکار میکنیم من 
در جنبم که با خونساری اینا مشورت کرده بودیم اونا هم عقیدهشون این بود من خودم عقیدم این بود من اهل دعوا معمولا نیستم که نذاریم قضیه کش پیدا کنیم برای اینکه اگه حالا ما اقامه دعوا میکردیم و قضیه میرفت به دادگستری این روزنامه های دست چپی شروع میکردن وکلای مجلس تو مجلس شروع میکردن به بدگویی به ایران یکی دو تا وکیل دادگستری کمونیست هم فوری داوطلب شده بودن که وکیل اینا بشن ببینین چه جنجالی در اونجا شروع میشه این بود که من خیال نداشتم اقامه دعوا بکنم گفتیم ببینیم خود اینا چیکار کنن به هر حال اون روز ما با پلیس صحبت کردیم اون روز بعد من رفتم با وزیر خارجه نبود اون موقع سفر بود با همون رئیس تشریفات که دوستم بودیم با هم خودشم 8 سال ایران بوده سفیر بوده آقای ژانکر با اون ملاقات کردم اونم زرنگی کرد هیچ به من نگفت که ما چیکار میکنیم گفت من نمیدونم تو کمیسیون حقوقی داره مطالعه میکنه حالا اون با دادگستری و دادگستری ببینیم چی میگه کمیسیون حقوقی ما در جریان من به این گفتم که ما از سفارت نمیخوایم که اقامه دعوا بکنیم گفت بله به صلاحتونم همینه برای اینکه این قضیه هر چی کشیده بشه نه به نفع ما نشه به ضرر روابطمون ما در این حدود تا اندازه با هم توافق داشتیم بعدم گفتیم که ولی ما یه ادعای میکنیم ما میریم یه نوت وربال میدیم که چرا همچی شد و چرا مراقبت نکردید و از اینجور حرفا حالا این صحبت ها هم جمعه شد یعنی شنبه یه شنبه در این وسط من فرصت دارم به تهران تلفن بزنم بگم اینجور شده ما میخوایم دعوا نکنیم ولی یه اعتراضی میکنیم و اونا هم یه جوابی به ما میدن صبح شنبه یکی از کارمندای سفارت به من تلفن زد گفت اینا روانه کردن رفتم این داده بیداد چطور هیچی به هیچی من همون موقع فوراً تلفن زدم به منزل آقای دوژانکیر با خانمش صحبت کردم و آقا خواب بود گفتم بیدارش کنم باهاش صحبت که آقا چی شد چطور شد پس چرا اینا رفتن اینا رو روانه کردین گفت این مجازات بود که ما بیرونشون کردیم گفتم آخه هنوز ما با هم مذاکرات نکردیم من قرار بود تهران تلفن بزنم اینا گفت این دردسر کنده شد هم بر شما راحت شد هم برام گفتم حالا من ببینم ولی گمان میکنم یه دردسر تازه‌ای درست شد فوراً تلفن زدم به تهران به آقای خلدبری وزیر خارجه و اونم ناراحت شد و چرت و شد و چرا تنبیه نکردن گفتم والا من خیال نداشتم دعوای دادگستری بر ضد اینا اقامه بکنم گفت چرا گفتم به دلیل اینکه اسباب دردسر میشد الان شروع میکردن تمام روزنامه ها شروع میکردن به ایران بدگویی و در اونجا ظلم میشه و بشر رعایت نمیشه و بعضی از نماینده های کمونیست تو مجلس شروع میکردن به حرف زدن و یک سری تبلیغات ضد ایران میشد و صلاح نبود که ما این قضیه رو بکشیم زیاد اما دیگه به این زودی هم من فکر نمیکردم که اینا اینا روونه کنن به ما گفتن حداقل یه هفته بازجویی طول میکشه با ترجمه کردن زبون تو حالا ببینم و اینها و من به عرض برسونم و بالاخره تلگراف بعدی آمد که خاطر خطیر مولیبانه مکدر شده و چرا همچی شده و اعتراض بکنید و اینها و در ایران گفتن جلوی بعضی از واردات از دانمارک رو بگیرن که لبنیات و قسمت عمده یه پنیر خاصی بود که شبیه پنیرهای ایران بود جلوی این ورود اینا رو گرفت. آمدن یه روز پیش من که ما راجع به این که پنیر نمیره و نمیدونم کارخونه از کار میفته و اینها یه مصاحبه داریم ما میخوایم با شما یه مصاحبه کنیم اول هم درست نگفتن که برگوشی گفتم خیلی خوب گفتم بذار بریم یه حرفایی بزنیم ای بی 
اول با یکی از کارگرها با رئیس اون کارخونه و این کارخونه الان تا چند روز دیگه میتونه کار بکنه بعد دیگه انقدر جنس جمع میشه که ما دیگه نمیتونیم و تعطیل میشه و کارگرها بیکار میشن و یه مقدار از این درسوزی ها و اینها هم بعد صحبت با من آخه چیکار میشه کرد فلان اینها شما نمیتونین کاری بکنین آخه چطور شده که جلوی آمدن پنیر رو گرفتن گفتم خب والا بس که روزنامه های خارجی بد مینویسن و بی انصافی میکنن درباره ایران ایرانی ها هم خریداران ناراحت شدن عصبانی شدن گفتم پس ما هم جلو اینو میگیریم البته بعد یکی از روزنامه ها یک مخبری بود خیلی آدم قوی بود در تلویزیون بود و چیزا مینوشت و اینها تهران هم رفته بود و با شاه هم مصاحبه کرد و دینا با شخصیت های بزرگ مصاحبه میکرد یکی از اعضای سفارت ما که باش دوست بود گفت تو هم یه چیزی بنویس ایران رو میشنسی فلان آخه یه خودم چیز خوب بنویسی نوشت ایران خیلی ترقی کرده فلان اینها اما از لحاظ حقوق بشر هم و حرفاییست که اینطوره و این مسئله اینی که نمیدونم خود وارد کننده ها نخواستن پنیر وارد کنن این شوخیه برای این که در اون مملکت مگس نمیتونه بدون اجازه شاه بپره هیچی اینم از اون بر خوب نمیشه از اون بر اینجوری خراب کرد البته من برای اینی که یک گله ایم کرده باشم از مقامات دانمارکی گفتن آخه شما نمیتونستین کاری بکنین گفتم چرا ما برای همین اینجا هستیم که این قبل مسائل رو حل بکنیم منطقه به من فرصت کافی داده نشد اگه فرصت داده میشد میشد که قضیه رو با ملایمت حل کرد و, و طوری هم باشه که گرفتاری بیشتری پیش نه بعد که ما رفتیم خونه و اون شبی که باید این مصاحبه رو نشون بدن نشون دادن دیدیم اول همون کارخونه و فلان اینها رو نشون دادن بعد مصاحبه با من که سه دقیقه بیشتر نبود پشت سر این حرفای امنستی اینترنشنال و اکسای امنستی اینترنشنال و چه بساتی در ایران حقوق بشر اینجور و اینجور و فلان این و ما که نمیتونیم گزارش ندیم به تهران فوری همون شب من مجبور شدم این گزارش رو دادم و فردا صبحش قرار بوده سفیر دانمارک بره پیش وزیر خارجه که مثلا توضیحاتی بده به هر حال صبح که میره که وزیر ببینه وزیر که نمیپذیره هیچی معاون وزارت خارجه آقای زلی میپذیرد شو خیلی هم گله میکنه و بهش میتوپه و اینها که اینجور شما ببینید رادیو تلویزیونتون اینجور میکنه با سفیر ما مصاحبه میکنه بعد پشت سرش اون چیزا رو نشون میدن و از این اونم دستپاشش رو جیمش حرفای ناجور زده بود مثلا بهش گفته بودن که چرا این ایرانی ها رو شما معرفی نکردین به سفارت ما گفتود سفیر خودتون نخواست دستاتی من اصرار داشتم که معرفی کنین اونا معرفی نمیکردن دلیلم داشتن حالا بعد دلیلش میگم از طرفی بهش میگفتن که خب خسارت ما چی میشه میگو سفیر خودتون مطالبه نکرده دستاتی که اینطور نبود اونا هم گفته بودن ما خسارت رو میدیم زلی اون تلفن زد که کار بدتر شد من از اون طرف پای تلفن یه دفعه به آقای زلی گفتم که ببینید ما هرچی میگیم شما حرفای خودتون میزنید شما میگین ما حرفای خودمون تکرار میکنید یا من بیام گزارش بدم به وزیر خارجه بگید منو بخواد بیام گزارش بدم یا اینکه شما یه نفر بازرس بفرستید اینجا که وضع رو در محل مطالعه کنه ببینید که ما بی خود نمیگیم که میگیم خودشونم که میدونستن که چه بساتیه ما روزنامه‌ای رو که بعد می‌نوشتن همه ترجمه می‌کردیم می‌فرستادیم تهران همه جای اروپا دائما به ایران بدگویی می‌کردن متأسفانه یکی از مشکلات هر سفارتخونه این بود 
البته زیاده روی میکردن اینها ولی خب یه جاهایی هم بود که ما نمیتونستیم دیگه جواب قانه کننده بدیم بله البته اینا هم نمیخواستن اوضاع احوال ممالک دیگر رو بسنجن همش مقایسه میکردن با دموکراسی خودشون رو از اینجور حرف بالاخره از تهران یه نفر بازرس اومد آقای همایون سمیعی که سابقا هم خودش در دانمارک بوده و اونجا میشناخته و آشنایانی داشته اینها خیلی خوب وقتی هم که آمد من با صحبت کردم گفت من از حالا میدونم قضیه چی من از الان میتونم گزارشم بنویسم یه روز بهش گفتم حالا به نظر شما واقعا ما چه اشتباهی کردیم اون عملی که ما کردیم چه بیدش گفت هیچی بالا اول بسیار آقلانهی کردیم من نمیدام چرا اینقدر عصبانی شده اینجا هم خب ما یه مذاکراتی داشتیم هنوز با وزارت خارجه یکی اینی که اسامی اینها رو میخواستیم که نمیدادن و دلیلشون هم این بود ظاهرا البته اینا به اونا گفته بودن اگه اسمای ما رو بدین ما رو میگیره میکش مثلا اینها ظاهرا دانشجویانی بودن اینایی که به اسم دانشجو در 15 سال 20 سال بود در اروپا بودن که از سوئد و فرانسه و آلمان و اینجاها اومده بودن اصلا مال خود دانمارک نبودن اینها دانمارکی ها میگفتن ما اینجا در یک وضع قرار داریم که خیلی از شرق اروپا اینجا میان فرار میکنن میان اینها و ما چون که بر اونا رو نمیخوایم اسمشون رو بدیم به طور کلی این فراری ها و این ناراضی ها و اینها رو این است که ما هیچکی رو باید ندیم برای این اسم ایرانی ها رو به شما ندادیم که اینو هیچ جور قانه نمیشه دولت تا بالاخره وزیر خارجه رفته رو دانمارک بله در این زم یه وقت من شنیدم که وزیر خارجه میخواد بره اونم از تهران به من خبر دادن دانمارکی ها به من نگفته بود منم تلفن زدم به همون رئیس تشریفات و گفتم آقای وزیر خارجه چه روز میره هیچ نپرسیدم نه چیزی گفتم من میدونم دیگه گفتم چه روزی میره چه روز چه ساعتی میره مجبور شد به من بگه گفت فلان روز یه مشورت هم با سمیعی کردم گفتم عقیدتون چیه خب من به طور عادی که باید برم خب بله شما کار خودتون بکنید و برید من رفتم فرودگاه و تو کلمه باش خدافزی کردم و آمدم بعد از دو روزم که برمیگشت رفتم پیشوازش روزنامه نگار همه اونجا جمع بودن که همونجا باش مصاحبه کنن که کار به کجا رسید من که آمدم گفتن او چه خبر اینا گفتن من خبر ندارم اونی که میاد خبر میاره گفتم شما در مصاحبه شرکت میکنی گفتم نه من فقط اومدم پیشواز وزیر خارجی که این گذشت و قضایی حل شد و پنیرم رفت و روابط دوباره برقرار شد ولی این وزیر خارجه میونش با من خوب نشد <تصفيق> بعدم رئیس مجلس شد دیگه وزیر خارجه نبوده با وزیر خارجه بعدی ما دوباره روابط ما خوب بود با معاون های وزارت خارجه روابط هم خیلی خوب بود مخصوصا معاون دائمی این یکی از مسائل دوران دانمارک بود ما 
بعد از اون جریان یک تاسیسات امنیتی شدیدی درست کردیم 120 هزار فرانک خرج شد کرون خرج شد و اون جلو یک نمیدونم تلویزیون مدار بسته و یه اتاقچه‌ای که اول وارد اون بشن بعد وارد سفارت بشن و در بلنده هم برای این طرف سفارت گذاشته بودیم هم برای طرف کنسول و اینها ولی با وجود این اینا بلد میشن بلدن دیگه همچی چیزی نیست که کسی نتونه بفهمه بله اول به طور عادی میان ایرانیان میان سفارت به یه بهانه یه چیزی میخوان بپرسن نگاه میکنن میفهمن که جریانه چی ساعت دوازده ظهر نهم بهمن 1357 سیزده روز قبل از انقلاب ساختمان سفارت ایران در دانمارک این دفعه در نهم فوریه 79 یعنی سه روز پیش از ورود خمینی به تهران این دفعه من خودم تو سفارت خودم خیلی روز مشکلی بود از اون طرفم که فوری چه زده میشه یهو خبر دادن که اینا ریختن و کنسول زرنگی کرد اینا رو کشون به طرفی که رفتن به اتاق او و این طرفی که قسمت سفارت بود نایمه شون زهده نفر بودن ریخته بودن و رفته بودن تو اتاق کنسول اینا هم تا وارد میشن چراغ و تلفن و همه رو خراب میکنن درها که بسته میشه و یه خود عذیت میکنن و در دیوار رو چیز مینویسن و خراب میکنن و پاره میکنن و از این دو چیز از این طرف هم پلیس اومده و همه جا رو گرفته و اینها حالا ما مشغول مذاکره که نذاریم کار به خشونت بکشه یه خورده نفر دوم سفارت با اون اتاق با تلفن داخلی صحبت کرد خب آقای اون چیه شما چه فهمشتون چرا اینطوری خب می آمدیم می شستیم صحبت میکردیم این هم بهش گفته بودم که اینطور بگه و اونا هم هم حرفای خودشون رو میزدن و اونا هم میگفتن ما باید به نفل و شاتو تلفن کنیم اینا میخواستن یه حرکتی کرده باشن به نفل و شاتو هم خبر بدن خمینی هنوز اونجا بود که ما سفارت رو گرفت از جمله چیزایی که از ما میخواستن یکی این بود که جمهوری اسلامی اعلام کنیم یکی این که تعهد بکنید که هیچ کاغذی پرونده چیزی اینجا زیر رو نشه یکی هم که میگفتن چرا پلیس رو آوردیم پلیس چرا ما رو بگیریم حالا منم نمیخواستم که اینا رو بگیریم با پلیسم این مذاکره رو میکردم که بذارید ما این کار رو با مسالمت حل بکنیم اولا ما نمیدونیم اینا اسلحه دارن یا نه پلیس از ما میپرسید اسلحه دارن یا نه گفتیم ما نمیدونیم 15 16 نفر تو اون اتاق سعی کردیم که با نفل و شاتو صحبت بکنیم که اونا خودشون نمره تلفن دادن پلیس البته اجازه نمیداد که اینا با خارج صحبت کنن حالا داخل اونجا هم که خراب کرده بودن اگه اجازه میداد حالا ممکن بود دادم تلفن بده تو اتاق اما که اصلا پلیس اجازه نمیده و همین آقای فرهنگ رایزن سفارت گفتم بهش که نفلشات رو بگیر اون سعی کرد بگیر و خود حرف زد و گفت آقایون اینجا رو فلان و از این حرفا و اونا هم یه چیزی گفتن نوار برداشته شد و نوار رو بردن پشت اون اتاق گذاشتن که اونا بشن اینا قانع نشد باز بودن و ایما کنجار می رفتیم
رئیس پلیس مربوط به خارجیام آمده بود تمام مدت اینجا پلمان تو اتاق من آمد پیش من و گفتش که ببینید الان پنج ساعت ما اینجا هستیم شما یکی از دو کار رو انتخاب بکن یا اگر میگید اینا هم بطنهای شما هستن کاری باهاشون نیست و نمیخواید ما باهاشون کاری داشته باشید ما حفرتون ما میریم دیگه خودتون میدونیم با اونا ما مداخله نمیکنیم یا اینی که اجازه بدیم ما اینا رو بگیریم ببریم دیگه درو میشکنیم از پنجره میریم هر کار میکنیم خودمون میدونیم بعدم دیگه شما مداخله کنیم که ما با اینا چیکار میکنیم گفتم که یه خود دیگه به من فرصت بده یه ساعت دیگه به من فرصت بده من ازش خواهش کردم که یه خود به ما مهلت بده حالا پایینم چه جمعیتی سو مردم جمع شدن پلیس دور گرفته و از اون برای از اون برای راه نیست که کسی بیاد و بره و مردم جمع شدن و مخبرین و عکاس شدن و هر چه خیال بکنه یکی از راننده های ما که پایین بود شنیده بود که یکی از رفقا بعضی از رفقاشون پایین وای میزن یارو اون رفق رفیقه اینا گفته بود که اینا اسلحه نداره راننده بر ما خبر بود ما اینو اجالتاً تا این حد میدونست بالاخره من تصمیم گرفتم که خودم دیگه صحبت بکنم هم با اینا اون اتاق صحبت کردم و گفتن بله اونم چرا پلیس خبر کرد اونم گفتم پلیس خب شما میدونید اینجا این تاسیسات امنیتی که هست به معنی اینکه کسی اینجوری وارد شه اتوماتیک من زنگ میزنه و پلیس میاد اگه شما با ملایمت میمدید درا به زور باز نمیکردید تلفن میزدید وقت میگرفتید میمدید میشستیم صحبت میکردیم اینی که خودتون میبینید که ما خبر نکردیم این کار اتوماتیک میشه وقتی هم پلیس اومد دیگه ما نمیتونیم واسش تکلیف معلوم کنیم او وظایف خودش رو انجام بالاخره من دوباره گفتم که به لفلشاتو خودم تلفن میزنم به پلیس میگفتیم که ما من اونجا اجازه نمیدم که این حرف بزنم گفتم اگر من از اینجا بگیرم و یکی از اینا رو بیارم اینجا بذارم اونم حرف بزنه شما چش پوشی بکنید او تا اون از در بیاد من وظیفه دارم بگیرمش <تصفيق> از اون درگی بیرون بیاد من باید بگیرمش خود اینا هم همینو میگفتن از قوانین خبر دارن دیگه میگفتیم که خیلی خوب حالا بیاین بیرون و فلان اینا میگفتن ما میبینیم پلیس ما رو میگیره بعد من گفتم که نه من تعهد میکنم من خودم میام دم در شما رو میارم اتاق خودم بالاخره پلیس قبول کرد که چش پوشی بکنه که از اینجا ما حرف بزنیم بعدم قبول کرد که این بیاد بیرون نگیرنش تا اتاق من بیاد خودم برم بیارمش تا اتاق خودم ما رفتیم من وقتی رفتم تو رارو دیدم رارو پر پلیس اسلحه به دست گفتم اینا چی آقا اینا روونه کنین بگیم من مسلح لازم ندارم برای اینکه با چهار نفر بخوام حرف بزنم ضمنن بعد روزنامه هم نوشتن چون در اروپا تروریسم خیلی پیشرفت کرد از قرار معلوم پلیس دانمارک تازگی یک برنامه هایی برای مبارزه با تروریست پیاده کرده بوده که در واقع اینا همونایی بودن که برای مبارزه با تروریست تربیت شده بودن آوردن رو سقف بودن تو ایوونا بودن تمام این ساختمون رو پر کرده بود بالاخره ما گفتیم این آدمای مسلح هم از اینجا رد بکنیم برن و رفتیم که بریم تا جلوی در نزدیک درگیرستین رئیس پلیس هم که با من میمد یه خود منو سر داد به کنار که درست رو روی در قرار نگیره اونا هم با همون شرطی که قرار شده بود یه نفر آمد بیرون دستا بالا و فلان و گشتنش و اصلحه نداشته آوردیمش این اتاقو 
مدتی باز طول کشید تا نفل شاتا رو گرفتیم و اول من صحبت کردم و یک کسی پای تلفن بود با آقای جونم آقای جوادی بعد گفتن آقای یزدی رو میدیم آقای یزدی رو دادن ابراهیم یزدی با اون صحبت کردم و گفتم که اینا سه تا حرف میزنن که یا تحصیل حاصله یا عملی نیست یکی اینکه میگن پرونده و کاغذ اینا دست نخوره این مسلم این وظیفه هر سفیریه من اولا سفیر معذولم گفتم گفتم اینا میگن که جمهوری اسلامی اعلام بکنه این کار مسخره است که یه سفیری اعلام بکنه من, من سفیر معذول هستم و دارم میرم سانین اصلا این کار نیست اگه دارمانکا به ما میخندن اگه من این حرفو بزنم در یه مملکتی اگه یه رژیمی به وجود آمد خودشون اعلان میکنن خودشون هم با همدیگه ارتباط برقرار اینکه عملی نیست یکی هم اون قضیه کاغذ و پرونده است اونم تحصیل حاصل یکی هم اینکه میگن پلیس چرا اومده تقصیر خودشون بود اگر اینجوری نمی اومدن پلیس هم اینطوری نمیومد تازه ما مانع شدیم که پلیس اینا رو بگیر یزدی زمنم بهش گفتم که من که سفیر معذولم به علاوه زنم جمهوری اسلامی که زن رو قبول ندیم به خانم اختیار دارین برعکس آقا خیلی عقیده دارن که خانم ها باید فعالیت بکنن و اینها حالا قبلا هم گفتیدن با آقای روحانی باید اونجا حرف سد من هم روحانی که بعد معلوم شد داماد یزدی بعد آقای روحانی رو دادیم ما همین حرف رو زدیم و گوشیر دادیم به این آقا که حرف بزنه با اون بعد که من نوار شدیدم دیدم آقای روحانی بهش میگه که خب این سفیر که حرف منطقی میزنه چرا باش کنار نمیدید هیچی قرار شد که با هم کنار بیاییم و اینا اون حرفای دیگر رو که ادول کردن و گفتن پس راجع به پرونده ها و اینا شما یه چیزی بنویسید من خیلی دلم نمیخواست بنویسم ولی خب رایزن سفارت گفت خوبه بنویسید منم رأیش رو قبول کردم یه چیزی نوشتیم که از این جهت نگرانی نیست و ما همونجوری که وظیفه‌مونه چیز بکنیم برنامه من گفتم که اینا عقب پرونده و کاغذ و اینا که می‌گردن پرونده‌های سابقه اینجا نداره هیچ وقت اینجا مأمور سابق نداشته همچی پرونده‌ای هم اینجا نداره بالاخره ما یه چیزی نوشتیم که هر چیز هیچ چیز دست نمیخوره و همه تحویل داده میشه به نفر بعدی و دیگه حالا در نظم شده هشت شب تا حالا در واقع سفارت در محاصره است و همه ما این است در این زم رئیسشون هم آورده بودیم این اتاق بعد رئیس پلیس به چیز گفت به همون رایزدمون گفت که به خانم سفیر بگین دیگه اینا خیلی رو بهشون ندن دیگه هی همه گفتم نه دیگه من تصاب کنم میخوام اینجا بمونم قضیه تموم شد دیگه نه خیلی بگین برن کار خودشون آمدن و صف بستن که دیگه هیچ جا تو اتاقای دیگه اینا نیان از اتاق کنسول دارن از در برن بیرون پلار بگیرن برن پایین تا بیرون اینا رو پلیس ردشون کرد همه رفتن و حالا دیگه ما هم خلاص شدیم که بیاین بریم اینا میرن بیرون کاغذ رو همچی میکنن میگن سفیر جمهوری اسلامی اعلام کرد بعضی از روزنامه هم صبح نوشته بود به منم رایزن سفارت گفت که اگر شما برین تو خیابون بخواین سوار اتومبیل بشین همه میرزن دورتون این مخبرا روزنامه ها اینا من گفتم اتومبیل بیارن تو هشتی از این ساختمان قدیمی بود قدیما کالسکلا بود میومد تو گفتم خیلی حالا من خوب خسته دیگه از صبح تا تو سفارت با این کشمکش ها هر دو که رفتم سفارت هر روزنامه نگاری خواست با من حرف بزنه گفتم من حاضرم آمدن دیگه حالا خیلی چیزا آفتابی شد اینی که من دارم میرم من احزار شدم حالا چیه چون شما زنین احزار کردن گفتم نه خیلی ها احزار کردن راجب عقیده شما راجب جمهوری اسلامی چیه اینا حالا با زنا چه رفتاری خواهند کرد از این حرفا منم خب یه مقداری جواب دادم که نازنها در خیلی شون دارن کار میکنن به مملکت خدمت میکنن من فکر نمیکنم بشه اینا رو اصلا خارج کرد از اجتماع ما از اقتصاد ما 
بلاوه اسلام هیچ انقدر رو که شما خیال میکنین زنا رو عقب نگه نمیدارو از این حرف که این پیش بیریامون همش خلافتر 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 خلافتر